2: radiomorir.com
1: Radio Cultural por Internet
2: Bienvenidos Esto es Senderos de Espiritualidad. Filosofía. Religión. Historia. Tradición. Emprende tu camino. Emprende tu sendero, vive tu ser. SENDEROS DE ESPIRITUALIDAD
1: Vive tu ser. Muy buenas tardes, bienvenidos a Senderos de Espiritualidad. Este espacio en el cual tratamos los temas de la espiritualidad humana, nosotros somos José Manso, Andrés Cortés y en los controles tenemos a Eric Márquez. ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal estimado Sendero Escuchas? Pues vamos a continuar con este sendero de herejías. La semana pasada, si me permites Andrés, no es por echarnos flores este, aquí en vano, pero creo que la, la, la plática estuvo muy buena sobre el donatismo. Esta pues, herejía, que más bien fue una cuestión política en la que eh, estos cristianos eh, del norte de África pues no aceptaban la dominación de Roma y dejaban ver ese descontento pues a través de la no aceptación de autoridades, que en el momento de la persecución, pues habían renegado de su fe como cristianos para evitar el tormento, para evitar pues la, la muerte, eh, que los romanos, que los emperadores, sobre todo Diocleciano fue uno de los más acérrimos perseguidores del cristianismo, eh, en su afán de, digamos, de eliminar. A esta esta religión. Eh, Entonces muchos renegaron de su fe. Muchos desconocieron al cristianismo como la religión que practicaban. Y salvaron así su vida. De tal manera que cuando viene Constantino y promulga el edicto de Milán. Es decir, le da un marco jurídico, un marco legal para que el cristianismo sea una religión aceptada. Y una religión que pueda... Eh, pues llevar a cabo todos sus ritos pues sin ningún problema, los antiguos eh, perseguidos pues van a retomar digamos sus, sus títulos, sus nombramientos sus cargos pues como líderes de la iglesia y es ahí donde muchos eh, digamos que se aferraron a, a la tradición pues no los van a aceptar y se van a Van a congregarse geográficamente Lo que es el norte de África Ya lo platicamos pues en la charla anterior Con mayor detalles Y pues vamos a ver el día de hoy Otra gran herejía Que también está Digamos eh, Cronológicamente pues Situada en este digamos Más o menos en estos mismos tiempos Y también casualmente eh, Geográficamente Estamos hablando pues el norte de África Alejandría Va a ser como el punto focal de donde esta herejía que vamos a ver el día de hoy va pues digamos a tener como un punto referencial y de ahí se va a expandir yo creo pues que a todo lo que es la cuenca del Mediterráneo incluso más allá y se va a expandir a tiempos tan eh, lejanos como puede ser hasta el día de hoy Lo, lo, lo podemos ir Ir viendo pues a lo largo de la, de la charla
0: Así es o de hecho el día de hoy charlaremos sobre Arrio y el arrianismo Eso. Una de las herejías dentro de, del cristianismo más importantes en su, en su propia historia Y también eh, pienso que no está de más mencionar que justamente como mencionábamos en las charlas pasadas El constante conflicto que hubo entre estos cristianismos, porque hubo muchos, eh, ayudó también a la creación, a la formación, a la sistematización de de un cristianismo ortodoxo, es decir, es es un punto interesante notar cómo eh, justamente, por así decirlo, el enemigo te ayuda a entenderte a ti mismo, es una manera de, de, como podemos ver esto, que no solamente pasa entre individuos sino también entre entre teologías
1: Así es, pues ya para ir entrando en materia Si me permites Andrés Vamos haciendo un, pues digamos un contexto eh, De cómo se va dando pues esta herejía, esta, esta serie de hechos Resulta que ya lo, ve, ya lo vimos eh, En temporadas pasadas cuando hablamos de Roma Y del Edicto de Milán Les recomiendo que en la página de Facebook eh, y busquen los enlaces y se van a ir hacia eh, la página de iBooks ahí es donde están guardadas todas las charlas y en una de ellas se va a hablar sobre el Edicto de Milán este famoso Edicto que lanzan eh, los, eh, digamos, los que estaban en ese momento tomando las riendas del imperio que era Licinio y Constantino en ese momento ellos dos eh, llevaban pues el poder en Roma y lanzan este eh, o promulgan pues este famoso edicto en el cual se le da libertad al cristianismo y a otros cultos eh, no nada más al cristianismo pero sí se digamos hay una parte en la que en este edicto se va a tratar el tema pues del cristianismo y se solicita que todas las autoridades eh, regresen los bienes que se les han incautado a los cristianos los que están en, en prisión ...o los que sufren pues alguna pena pues que sean exonerados... ...y que los cristianos puedan como todos los demás cultos en Roma... ...pues ejercer digamos su vida religiosa sin ningún problema... ...bueno este va a ser el año 313 ya de en era era cristiana... ...y el emperador Constantino lo que va a hacer es que se va a interesar pues... ...en esta doctrina cristiana... ...recordarán pues que se le acercan... ...diferentes corrientes de cristianos... ...desde los... ...obviamente los que van a ser los... ...los de la ortodoxia... ...los católicos... ...pero van a llegar también nestorianos, ...van a llegar estos... Eh, ...arrianos... ...van a llegar diferentes denominaciones... ...de cristianos que... Eh, ...van a dejar este digamos... ...boquiabierto... ...al emperador porque él no entiende... Cómo una religión pueda tener tantas divergencias. Para la mentalidad romana ya lo vimos, pues esto no era no era común. Pues había una forma de ver el estado, de ver la sociedad y pues eso lo vemos sobre todo pues en la forma en la que Roma ha impuesto una digamos una una forma de entender al mundo. Aquí yo quisiera hacer un comentario. Ustedes, siendo lo escuchas y tú, y mi estimado Andrés a donde quiera que vayas, un pueblito y todo, vas a encontrarte que eh, está, por ejemplo, la plaza principal. Y en la plaza principal, o junto a la plaza principal, está el palacio municipal, está la iglesia o la catedral, ya dependiendo de qué tan grande sea el, el lugar, están, digamos, diferentes oficinas gubernamentales. Pues Roma, ese, 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 digamos, ese modelo se impone de Roma. Las ciudades romanas así estaban, digamos... Eh, diseñadas y es como por ejemplo una forma de entender cómo el mundo como para el mundo romano todo estaba muy cuadradito todo estaba muy acomodado de cierta manera no por nada las leyes los estatutos los artículos y todo esto pues viene de la herencia romana entonces imagínense llegan estas diferentes denominaciones de cristianos y todos eh, con una postura a lo mejor un tanto dispar, a lo mejor otros con una postura completamente diferente, eh, y el emperador no entiende. <ríe> el emperador dice, a mí díganme cómo se van a, a manejar, qué es lo que creen, y no me anden este pues con, con tantos eh, rollos. no Es así que va a mandar a que se, digamos, se lleve a cabo este concilio, el famoso concilio de Nicea, que... Eh, va a ser eh, eh, por orden del emperador Constantino, incluso el propio emperador va a estar en algunas ocasiones dirigiendo, digamos, las diferentes eh, disputas, las diferentes, eh, eh, digamos así, debates que va a haber en su momento. El propio emperador va a estar allí fungiendo como un moderador de tal manera que se le va a dar el carácter de Estado a toda esta, digamos, divergencia de ideas. Entonces, lo que el emperador necesita es una doctrina que la pueda entender, que el, el romano promedio, el romano común, eh, entienda pues de qué se trata esta, esta ideología, esta, esta forma de creer en el cristianismo, y para ello eh, va a haber una, digamos, una corriente que va a ser la corriente del catolicismo, que son los que van a, obviamente por su preparación, ellos hablan latín, ellos hablan griego, y conocen la filosofía griega. Entonces, eh, van a hablar, digamos, en términos en los que el emperador pueda entender, y son ellos los que van a tener en este concilio, digamos, como cierta, digamos, eh, van a gozar pues de cierta gracia del emperador De tal manera que cuando los otros cristianos O cuando los otros, digamos, eh, representantes de las comunidades que no son católicas Van a presentar sus argumentos eh, Ya el emperador ha, ha tomado, digamos, eh, o la balanza Se ha inclinado hacia uno de los dos lados <risa>
0: De hecho, como bien dices, Manso, este conflicto de tantos cristianismos y de que existía el fenómeno de la heterodoxia, justamente en contraste con con la ortodoxia en la región de Oriente Romana, es decir, que era parte del Imperio Romano, justamente el Concilio de Nicea se organiza especialmente para rebatir a Arrio, Además de otros cristianismos Ajá. heterodoxos que existían Se organizó especialmente para rebatir a Arrio Estamos hablando del 325 ¿Sí? sí, Y se organizó en Isea Es decir, en una zona al norte de Turquía Cerca del Mar Negro ¿no? Lo Que es actualmente sigue sí, Turquía Sí, y de hecho eh, Hay un aspecto muy importante Que debemos ya mencionar Que es acerca de la vida de Arrio En todo sí. este contexto Según eh, las pocas fuentes que hay sobre su vida Es que nació hacia el 256 Y desafortunadamente como, como les menciono No tenemos mucha información de él Simplemente Epifanio de, de Salamis Menciona que justamente es una fecha aproximada El 256 Y otro aspecto muy importante de, de Arrio Es a que no se conservan muchos textos sobre él Y de hecho eh, no hay nada no hay. y, no, y dejaron. Lo, no, no hubo, es muy probable que no existan textos de Arrio justamente por, porque vivió la persecución eh, religiosa por parte de Diocleciano Y también debemos mencionar que, que en algún momento de su vida eh, se trasladó hacia Alejandría y estudió allí filosofía y teología cristiana. Entonces podemos pensar que tuvo una muy buena formación. Híjole, imagínate lo que era Alejandría en aquellos, en aquellos tiempos, ¿no? Ahora también eh, podemos ubicarlo quizás como que nació unos 20 años antes de la muerte de Mani, que también veremos, espero, en algún momento. Claro que sí. Y ah, básicamente eh, no son muchas las tesis que son contrarias a, a la ortodoxia cristiana. Y podemos mencionar que eh, Arrio no fue eh, un, un hereje Dependiendo de la perspectiva, ¿no? Obviamente <risa> sí No fue nada más un hereje sismático O político como, como un donato Ajá. Y los donatistas, ¿no? Y sus secuaces Sino que Arrio fue más bien Un hereje de orden intelectual sí. Es decir, que leyó las escrituras Las interpretó uh, Según lo que él pensaba Que era la razón De una... Uh, Digamos, una exégesis consistente de los textos y concluyó, por ejemplo, una de las ideas principales es a que Cristo no es eh, cosubstancial con Dios. ¿no? Esa sería Ajá. una de las
1: primeras ideas que lo separarían de la ortodoxia. Sí, aquí esto que señalas es un par de aguas, por ejemplo, con los donatistas o el donatismo. Es decir, aquí sí vemos una divergencia de tipo teológico completamente no es este, una cuestión política sobre los cargos o quién es el o quién tiene la autoridad o eso. no aquí sí hay una diferencia de cómo se ve a la divinidad, de cómo se ve digamos este este misterio de la Trinidad, que precisamente en Concilio de Nicea es donde se va a ir forjando pues este digamos este misterio de la Trinidad no todavía no se va, no va a, a digamos a tener la doctrina ya terminada, como sería en un periodo ya posterior, ya cuando aparece la filosofía aristotélica, con Santo Tomás de Aquino, pero digamos que va a sentar las bases de este cristianismo, pues en la, digamos, en la primera en sus primeros siglos, ¿no? Eh, lo que sí es que Arrio por ejemplo como tú lo mencionas no hay mucho mucho material porque pues sus perseguidores los católicos van a quemar mucho de su material incluso por orden del, del propio emperador va a llegar un momento en el que todo eh, todo el material que, que sea pues de pluma y de mano y pluma de, de Arrio pues tiene que ser pasado por el fuego eh, incluso el propio Arrio estuvo exiliados, se le mandó al exilio, luego se le perdonó y ya después de su muerte incluso fue vuelto a condenar y bueno, una serie de situaciones ahí que pasaron Eh, lo que sí es que Arrio, pues como ya lo mencionaste no se sabe exactamente cuándo vive es entre el 250 o el 256 cuando se supone que, que nace se cree que nació en Constantinopla y él fue, digamos, un presbítero eh, y un sacerdote de Alejandría. También estuvo, estuvo en prácticas de, del ascetismo. eh En aquel momento, recuerden que todavía no existe el monacato. Todavía no llega a San Benito, todavía no establece pues la famosa regla. Entonces lo que hay es una serie pues de, de creyentes que son como acetas, como anacoretas, muy al estilo de los rishis de la India, eh, que se retiran pues al al desierto. Bueno, eh, uno de ellos pues es Arrio, pero luego pues es ordenado sacerdote allí en Alejandría, y se le da, digamos, el, el distrito de Baucalis. Baucalis era un, digamos, un barrio de Alejandría, donde se cree que sufrió martirio San Marcos. Este este evangelista se cree pues que en esta zona donde llega Arrio siglos después eh, fue martirizado bueno eh, las enseñanzas sobre Arrio van a ser diferentes pues a los que en ese momento la que se va a forjar como la ortodoxia como los católicos van a tener digamos eh, como eh, la, la la doctrina a, este, ...a preservar... ...y a defender... ...incluso a imponer... ...en este en este concilio de Nicea... ...como ya les decimos... ...la balanza ya está inclinada... ...hacia cierto lado... ...y es donde... ...se va a forjar precisamente... ...pues un credo... no ...vamos a ir hablándolo un poco más... De este eh, ...digamos a detalle... ...lo que sí... ...es que como ya mencionaste Andrés el emperador pues va a necesitar que, que pongan este, un orden y que en este concilio, sobre todo las divergencias, no nada más el arrianismo, sino algunas otras corrientes, los nestorianos y demás este pues sean como de una u otra manera eh, obligados a seguir la eh, digamos la ideología o la teología que allí se va a marcar como la ortodoxa. Allí este es donde va a empezar realmente a usarse este, digamos, este mote, o este, este, digamos, este este calificativo pues de de herejes en su sentido ya negativo. Sí, de hecho
0: Arrio parece que siempre tuvo problemas, o por lo menos eh rápido los tuvo en un contexto eclesiástico porque hacia el 300 se piensa que fue eh, ya había sido nombrado diácono y pronto tuvo problemas con, con la jerarquía de, de su de su iglesia local, es decir, en, en la Sirenaica que es hoy Libia,
1: ¿no? Ajá.
0: para ubicarnos también geográficamente, no pensando que al momento de tener problemas con, con un, parece ser un obispo llamado Alejandro, sobre la doctrina cristiana Fue excomulgado Pero eh, después de un tiempo Volvió a ser este fue Perdonado por, por el clero Y justamente Volvió a tener nuevas eh, Altercados con, con Con el clero De ahí podemos inferir que, que Arrio eh, tenía una interpreta- Interpretación de las escrituras eh, Sólida, para, para él mismo Por lo menos estaba seguro ¿no? De su interpretación de los textos y justamente podemos pensar también que, que al, al realizarse posteriormente el concilio de Nicea Podemos ver la, la, la gran influencia que tuvo su, su pensamiento Es decir, su interpretación de, del cristianismo ¿no? Hay muy pocos eh, Lo que podemos saber acerca de la reconstrucción Digamos, de su pensamiento Es solamente por algunas cartas que quedaron eh, especialmente de, con, contra sus detractores Y en una de ellas, por ejemplo eh, Es un texto de llamado eh, Se piensa que era un talía o banquete Que es un texto perdido de Arrio En donde explica que existen tres hipóstasis Es decir, esto es muy interesante porque um, Para Arrio, digámoslo de una vez eh, Solo existe una sustancia Es decir, una, una hipóstasis principal que es Dios, ¿no? es Ajá. único, indiviso, eterno, inengendrado Y de ahí que vienen otras dos que será el Hijo y también el, el Logos Y esto es un punto muy importante porque eh, eh, comienzan los debates acerca de la Trinidad Es decir, los 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 eh, diálogos acerca de de la Trinidad, o sea, de las tres personas que constituyen una sola sustancia en en la ortodoxia, pero Arrio dirá, no, solo hay una, y dice, y es Dios de ahí que, por ejemplo, dirá también que Jesús es un hombre un mortal, común y corriente, casi casi, y la gran diferencia en el pensamiento de Arrio con la ortodoxia, consiste en declarar que a Jesús, por su propio mérito, digamos ético eh, Uh, logra ser un buen um, Digamos eh, Recipiente De logos Es okay. decir, el logos también es Engendrado Es decir, que la, la doctrina de la palabra de Dios ¿sí? Aparece aquí Como una criatura en el sentido de que Es creada ¿sí? Que tuvo un principio al igual que, que Jesús Cristo Y que el gran mérito de Jesús es poder Ser recipiente y que al momento de que digamos que el logos habita el Ajá. cuerpo de Cristo se vuelve divino y en ese sentido podría decirse que es un dios, ¿no? digamos. Y justamente aquí es donde vemos la gran tensión que generará el arrianismo con la ortodoxia, porque la ortodoxia declara que la Trinidad pues es una y única y, y comparte la misma sustancia, iguales, que son idénticos, que Ajá. son iguales. Entonces Arrio dirá esto. Justamente este tipo de debates eh, permanecerán incluso después de, de estos. Toda la escolástica. Toda ¿verdad? la escolástica, incluso antes, en el, pensando en el en el Imperio bizantino, con ¿verdad? con los debates acerca de, del Monofisismo digamos, sobre la naturaleza de Cristo, si es completamente divino, si es A la mitad divino y la la otra mitad es humano O bien solo es humano Por ejemplo podemos ver en Arrio Que dice que hay fases Podemos notar allí que que Jesús primero fue un hombre Un ser humano Pero que en algún momento de su vida Adquiere digamos El mérito digamos espiritual Para eh, ser Digamos Insuflado o inspirado Por el Logos Entendiendo aquí el Logos como la palabra de Dios entonces, también podemos ver aquí un eco, yo diría, del zoroastrismo, donde podemos encontrar la doctrina de la palabra de Dios, desde el pensamiento masdeo. Y vemos aquí una consecuencia que aparece en el cristianismo. Es muy interesante este punto.
1: Así es, Andrés. Pues son muchas corrientes las que van a, a, a digamos, a coincidir en, en toda esta serie de, digamos, de debates que se dieron y pues eh, Arrio como bien lo mencionaste pues fue formado en la filosofía griega y estamos hablando en un contexto alejandrino es lo que yo quiero hacer es hincapié Alejandría recuerden que fue fundada pues por el propio Alejandro Alejandro el Grande y es un lugar pues en el que geográficamente va a estar eh, dialogando el pensamiento occidental con el pensamiento oriental el pensamiento este hermético de los antiguos egipcios el pensamiento de los misterios de leusis o sea es una ciudad y en ese momento, en ese tiempo donde las corrientes yo diría más interesantes más profundas de la espiritualidad humana están, están este, confluyendo están este, teniendo un diálogo y a veces pues este diálogo no es tan tan digamos eh, tan pacífico como lo podemos estar viendo pero a la larga va a formar o va a dar digamos este 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 diálogo pues va a formar eh, o va a forjar lo que sería pues una gran iglesia que es la que se mantiene hasta nuestros días y no con ello eh, también va a forjar otros cristianismos que aunque vayan a ser derrotados eh, van a sobrevivir por ejemplo los coptos y demás este las, las iglesias orientales aunque no van a digamos no van a tener el mismo alcance o poderío como lo pueda o lo o lo llegó a tener la iglesia romana eh, van a persistir van a sobrevivir van a llegar hasta nuestros días y van a mantener de una u otra manera ese tipo digamos de, de teología que es un poco diferente a la teología romana, es decir, aunque Roma vaya a ganar, de todos modos estos, digamos, derejes para Occidente, van a ser bien, van a ser vistos en algunas iglesias como santos. Por ejemplo, para los coptos, Arrio es, está está bien visto, ¿no? Entonces, y vamos, bueno, vamos a hacer aquí la primera pausa. Precisamente vamos a escuchar unos cantos de la iglesia copta, esta iglesia que se mantiene eh, desde aquellos tiempos en lo que es eh, Egipto, lo que es el norte de África y regresamos aquí a Sendero de Espiritualidad.
0: Gracias.
2: Senderos de espiritualidad, vive tu ser.
1: SENDEROS DE ESPIRITUALIDAD Vive tu ser Continuamos aquí en Senderos de Espiritualidad Agradecemos los saludos de Gerardo que comunica a través de la página de Radio Morir en el chat Eh, os invitamos a los senderos escuchas para que visiten la página de Facebook, nos encuentran como Senderos de Espiritualidad Radio, allí van a encontrar los enlaces para que escuchen todas las charlas desde la número uno hasta la del día de hoy y pues puedan entender eh, un poco más el contexto de algunos temas, lo que es interesante pues es como muchas veces la, las charlas del día se van concatenando con temas que ya fueron eh, abordados en algún momento y bueno, esto es este esta es la invitación pues para que si en algún momento eh, no se capta eh, digamos con, con todos sus detalles pues en algún concepto o alguna charla de las que hemos hablado y, da, y hacemos referencia a una de las charlas anteriores, pues para que se den la vuelta a la página y puedan escuchar eh, más a detalle, pues, de dónde eh, eh, hacemos pues referencia cuando nos señalamos que ya fuimos este, a, o que ya abordamos tal o cual tema. Pues eh, estamos hablando de arrio y esta herejía, que precisamente no es una herejía eh, o es una forma de pensar propia de él sino que este pensamiento ya existía él si acaso pues lo que hace Arrio es que digamos la trae o pone la digamos la discusión ya sobre la mesa y esta discusión cada vez va, va adquiriendo mayor importancia hasta que pues se va a volver un asunto de estado que ya como les mencionamos pues tiene que el mismo, el propio emperador tiene que mandar a hacer este concilio en el cual pues quede fijada la ortodoxia y todo lo que no se eh, circunscriba, todo lo que no se acepte como lo que va a quedar fijada como la ortodoxia pues va a ser en su momento pues señalada, sentenciada, incluso pues condenada. Vamos a ver que eh, hay uno de los grandes oponentes a esta digamos... a esta forma de pensar... que ya mencionó pues... eh, mi compañero Andrés... que eh, por ejemplo es... Atanasio de Alejandría... que él fue obispo de esta ciudad... él va a ser un acérrimo... eh, digamos rival... un acérrimo... eh, perseguidor de estos... eh, o de este pensamiento divergente... porque él es el, es partidario pues, de esta eh, visión teológica que se, en la que se presume, en la que se ah, más que presumir, en la que se que, queda pues como fijada esta igualdad, esta consustancialidad entre el padre y el hijo ...y el Espíritu Santo... ...es decir, esta Trinidad... ...estas tres personas... ...pues van a ser iguales... ...en cuanto a calidad... ...es decir, ontológicamente... ...es decir, su, su ser... ...va a tener el mismo grado... ...digamos, de pureza... En, en, ...en cualquiera de las tres personas... ...que finalmente es lo que... ...las hace una... ...digamos, esta, esta igualdad... ...contrariamente... Eh, ...el arianismo sostiene... Pues que el Hijo de Dios, que Jesús o Jesucristo, no existió siempre, sino que fue creado a través de del Padre. Es decir, llega un momento en el que el Padre, que no tiene o no, o no es creado por nadie, simplemente el Padre siempre es, siempre existe, el Padre va a crear al Hijo y a partir del Hijo va a venir digamos ya la creación de, de todo el mundo en ese sentido eh, se entiende pues que no es de la misma calidad que el padre para esto es una visión pues de eh, esta, esta persona pues este arrio es para por, por lo mismo por lo mismo eh, va a tener digamos una calidad digamos mayor Dios padre Dios hijo ...va a ser, digamos... ...una creación... ...aunque no la misma... ...el tipo de creación como seremos... ...pues, los seres humanos... ...el mundo, el universo... ...es decir, este este tipo de creación... ...ya viene a través del Hijo... ...entonces... ...de cierta manera, aunque el Hijo... ...va a ser un co-creador... ...no deja de ser creación... ...del Padre... ...esa es la gran diferencia... Lo que los cristianos van a decir es que Tanto el padre como el hijo Son de la misma eh, calidad, de la misma sustancia
0: Sabemos esto por una carta que conservamos del mismo Arrio Dirigida a su amigo Eusebio Quien fue obispo de Nicomedia Y el texto es muy breve Para digamos de alguna manera Hacer oír a Arrio en español Hoy en día A ver diría Arrio hay así tres hipóstasis que es Dios, Hijo y Espíritu Dios que es la causa de todas las cosas, no tiene comienzo y es absolutamente único mientras que el Hijo engendrado eternamente por el Padre y creado y establecido antes de los siglos, no existía antes de que fuera engendrado pero fue engendrado eternamente antes de todas las cosas y fue el único constituido por el Padre el Hijo no es eterno, ni coeterno, ni coengendrado con el Padre, ni tampoco tiene un ser junto con el Padre. Dios, como mónada y causa de todo, era así antes de todo. ¿no? Es una manera de, de decir básicamente que bueno, hay tres personas. Una es la, la única sustancia eterna, infinita, ¿no? ilimitada, Ajá. que es Dios. Hay un hijo que ha sido engendrado por el padre, es decir, que sí tuvo un principio, sí. ¿sí? a partir de la nada, ¿no? ex niquilo que es una eh, locución latina muy usada en la, sí. en la teología, ¿no? es decir, a partir de la nada. ¿no? Luego, eh, cuando se menciona esto de que engendrado antes de los siglos, es justamente lo que estabas explicando, mi estimado Manson. ¿no? Es decir, que eh, lógicamente, al menos en que el hijo no existía en un momento, ¿no? antes de, de la incluso de la, de la creación antes del tiempo antes pues. del tiempo, ¿no? Por tanto, es inferior al padre, ¿no? Ese sería un razonamiento dentro de la del, del arrianismo del arrianismo exactamente. El logos es una criatura en el sentido que fue creado también, es decir, la palabra de Dios, ¿sí? Esto es muy muy importante. Probablemente esta idea del logos la aprendió allí en Alejandría de Orígenes, sí. sí. Y también uh, hay un una persona que no se menciona mucho, eh, por lo que poco que sabemos es sobre el Espíritu Santo. Ajá. Entonces, en relación con el Espíritu Santo, parece ser que lo que se dice implícitamente de este, eh, se dice también del Hijo. Es decir, parece que hay una identidad entre el Espíritu sí, Santo Sí, todavía no estaba bien construida la,
1: la digamos la, el misterio de la Trinidad, es pero ya se digamos que ya se estaba pues intuyendo suponiendo esta esta figura pues del Espíritu Santo
0: sí el conflicto esa que en la ortodoxia eh, ya estaba um, por, justamente por el, el concilio de Nicea procura fijarlo y, y, y confirmarlo todavía más por así decirlo, enfatizarlo subrayarlo, la idea de la Trinidad como una sola substancia que ya desde desde los Justamente en toda esta primera era cristiana Cuando entraron en contacto con el pensamiento griego Era muy común que entre los diálogos Entre filósofos y teólogos cristianos Se, se criticaran primero, los primeros Que dijan ¿cómo es posible que son tres y uno? ¿no? Y sí. Entonces fue muy común que también fue el préstamo de términos o De la jerga filosófica También debemos decir esto que que el término de hipóstasis o de ousía ¿no? de sustancia o la esencia de esencia. Eh, todo ese toda esa terminología pues no tiene un origen estrictamente judaico no. o, o judeocristiano ¿no? para ser más preciso, sino que parece que por, justamente por la época por el, Alejandría, el helenismo. el helenismo hablando también de, de la formación académica por así decirlo de aquellos días la formación cultural, es decir, la paideia también incluía pues todos estos contactos
1: entre tantas tradiciones filosóficas y religiosas pero es aquí donde precisamente y y disculpa el término, el cristianismo mama pues de de esta eh, ¿cómo se llama? de esta cultura griega, es decir el cristianismo en sus eh, primeros siglos pues va a tener que Eh, digamos aprender eh, a a hablar digamos en términos intelectuales con la filosofía griega en términos griegos no por nada Andrés y estimados los evangelios están escritos pues en griego es decir no se alejan pues de este marco helénico y van a eh, van a tener que digamos aunque la tradición sea Originalmente, pues, eh, judaica, hebrea, pero en el idioma en el que las doctrinas o los evangelios, pues, se han preservado, va a ser, pues, el griego. Eh, les va a caer, pues, muy bien a los primeros teólogos conocer la filosofía griega para, en este, en este mismo idioma, digámoslo así, pues, dar a conocer y empezar a tener ese tipo de, de labor intelectual que se va a requerir es decir, las necesidades del imperio romano requieren pues que eh, los fundamentos sean presentados con cierto, digamos, con cierto rigor y no va a ser el rigor que los romanos manejan que va a ser el de la ley sino va a ser el rigor filosófico, el rigor digamos racional y es una forma en la que, pues obviamente los católicos, como tienen la mayoría formación en filosofía griega, pues van a llevar la ventaja. Pero aquí, fíjate Andrés, se topan o se toparon, pues digamos, con un con una persona que también fue formada en la filosofía griega, que es Arrio. Y Arrio, sobre todo, esta cuestión de logos, del orden de digamos esta, esta noción pues de el hijo presentado como la palabra, como el verbo eh, va a tomar por ejemplo de orígenes de Alejandría este digamos este eh, filósofo, orígenes eh, y también uno de los eh, grandes de la patrística eh, pensaba pues que el hijo estaba sujeto al padre Y que eh, en en algún momento, pues, eh, aunque el hijo había sido de cierta manera engendrado, eh, era de la misma calidad, es decir, tenía la misma sustancia, aunque no fuera, digamos, eh, aunque no haya tenido una existencia, digamos, eterna, sí tenía ya, digamos, una presencia en el Padre. Es la gran diferencia que hace Orígenes y Arrio Arrio por su parte eh, sí también eh, se adhiere a esta forma de pensar En el sentido de que el hijo nace del padre Pero que su existencia ha sido digamos eh, Vamos que no tenía una existencia como tal Sino hasta que el momento que es engendrado Y de ahí pues va, digamos, a ser eterno, va a tener, digamos, los demás atributos que el Padre, pero eso es a partir de un momento específico. Y, digamos, este por decirlo momento también es entre comillas, porque ya lo vimos que se da en el no tiempo, es decir, todavía no hay una creación como para que corra el tiempo, ¿sí? Pero eh, el Hijo en ese sentido es divino, ¿sí? Porque no se da... O sea, no es una criatura como todos los demás. Y ahí vamos a ver que se va a llevar a cabo una serie de discusiones fuertes, pesadas. El el concilio va a durar como unos tres meses. Imagínense ustedes lo que era debatir durante, no sé, horas y horas. Muchas de ellas, el emperador era el que estaba moderando. Entonces, imagínense ustedes cómo ha de haber estado... Digamos esta, esta serie de discusiones estos debates entre eh, estos miembros de la iglesia que digamos están en ese momento pues peleando quién de los dos iba a dominar digamos la, la ortodoxia quién iba a llevar como eh, eh, este intelectualmente las riendas de la iglesia sí de hecho
0: La doctrina de la subordinación, también hablando de de cómo Jesús se considera como, por ejemplo, un un dios secundario o terciario, también fue sostenida por orígenes. Entonces, como hemos ya dicho, este tipo de ideas generaban un debate interminable, ¿no? Es decir, parecía interminable y, y no se lograba llegar a un acuerdo, ¿no? A, a fin de cuentas, después del concilio de Nicea, pues, eh, Arrio y, y sus secuaces terminaron siendo eh, despedidos, ¿no? excomulgados de, de, de la iglesia que se considera a sí misma como la ortodoxa, ¿no? la que terminó del lado del, del mismo emperador, ya que como mencionamos al inicio de, toda, de, esta, de este sendero de las herejías, vimos que el concepto de herejía pues también tiene una dimensión política no nada más religiosa ahora bien hay un tema muy muy importante, muy interesante que es acerca de justamente la concepción de este logos en Cristo ya que parece ser que los primeros cristianos no precisaron nunca eh, en qué sentido o a, a qué se referían exactamente con esta idea de la palabra de Dios o la doctrina de la palabra divina, sagrada, personificada en, en Jesús, ¿no? ¿En qué sentido? Ya que cuando entraron en contacto con otros uh, sistemas de pensamiento, se vieron obligados a precisarlo, ¿no? Y es justamente como mencionamos que aparecieron estos, este uso de, de, de conceptos griegos, ¿no? Y que no eran estrictamente, pues, de, de un hebreo bíblico o del arameo, ¿no? De, de modo que también podemos pensar que entre los primeros judíos cristianos se hablaba de la sabiduría o de la palabra de Yahvé como presente en la creación entonces Cristo aparece pues como una personificación de la palabra de Dios de modo que la idea también de de la doctrina de la Trinidad en en estos cristianismos eh, comienzan a tener la dificultad de decir si son básicamente una sola sustancia o bien Cristo tuvo un, un principio. Ahora bien, hay algunas diferencias que sí son eh, importantes también precisar, por ejemplo, la idea de que um, la, la creación de, de, de Cristo, en, eh, las fases de la creación, es decir, si el Espíritu Santo, Cristo, el Logos, fueron creados al mismo tiempo o bien... Eh, Fueron en fases Algo así como lo que Podríamos ver en el neoplatonismo Con su sistema emanantista Hablando de cómo se configuró El cosmos, hablando de la cosmología Neoplatonista Que
1: también tuvo Influencia San Agustín Pues sí, se nos está yendo El tiempo Andrés Eh, Vamos a dejarle aquí yo creo Y vamos a continuar pues en los próximos Senderos Hablando de más rápidamente como para ir este, cerrando y no dejar a los escuchas y qué pasó, <risa> eh, después de estos meses de, de debates, eh, pues ya urge que se llegue pues a digamos que se fije la, 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 la doctrina y finalmente se hace este famoso credo, el que todavía la iglesia en la misa pues se, se, se recita por ahí re- recuerdo una parte ¿no? que hace alusión pues a-, a esto que estamos hablando se menciona que pues Jesús es-, es hijo de Dios dice engendrado no creado de la misma sustancia y algo así dice, naturaleza, de naturaleza del, del padre. padre y es precisamente este conflicto el que el que hace que este digamos se redacte este credo y esta parte de este De ese credo pues incluso hasta Por eso les decía que tiene eh, Implicaciones hasta nuestros días Todavía se sigue haciendo referencia En la la misa pues A a Arrio y a esta doctrina Arriana
0: Sí, justamente remite El el credo católico remite a este Conflicto que hubo en el pasado Entre estos cristianismos El de Arrio y el el cristianismo católico Justamente Este pensamiento herético, no, cristiano, fue desapareciendo, especialmente hasta el siglo VII fue poco a poco desapareciendo, no sin tener algunos nuevos, eh, por así decirlo, florecimientos en, en, en épocas posteriores, pero su momento de esplendor fue justamente en, en el conflicto con en el Concilio de Nicea.
1: Así es. En eso que menciona sí, este, los, por ejemplo, los eh, visigodos que se establecen en España. Eh, van a tomar el cristianismo arriano es el que van a es el que va a estar en España algunos siglos eh, los vándalos y diferentes eh, etnias nórdicas van a van a hacerse cristianos pero no católicos arrianos Esa es ahí la, la gran diferencia y se va a preservar eso hasta que llega pues, el Islam a la Península Ibérica bueno agradecemos los saludos de Esmeralda Corona que se comunicó a través del chat y de Mariana muchísimas gracias, los invitamos para que eh, nos sigan acompañando en estos senderos eh, en vivo, en la emisión que hacemos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí por Redo Morir y la invitación para que eh, nos visiten en la página y sigan ahí los enlaces y escuchen todas las charlas, estamos como Sendero de Espiritualidad Radio ahí en Facebook y sin más, los invitamos para la próxima emisión Muchas gracias, mi nombre es José Manso
0: Andrés Cortés Y
1: en los controles estuvo x Márquez Gracias
2: Los invitamos A una nueva emisión De Sendeos de espiritualidad Vive tu ser Radio Morir Punto com.